0: amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Compas y Copas. Oigan, yo sé, yo sé que les prometimos que iba a ser un mes diferente con invitados especiales, dinámicas. Ay, pero entre la escuela, el trabajo, que todo tiene que ser por Zoom, pues es difícil a veces coordinar, eh, coordinarnos entre nosotras y luego coordinar con invitados, pues se vuelve más complicado. Pero bueno, me animé a grabar sola. Yo, ver. Para los que no me conocen, me animé a grabar sola <risa> y traigo un tema, la verdad es que padre, bonito y sobre todo educativo. Eh, tenemos el 8 de marzo a la vuelta de la esquina. Creo que es muy importante que ya se refuercen estos temas. Entonces, hoy quise invitar a Tania. Tania es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y terapeuta en formación en la misma universidad. Se especializó en el trabajo con mujeres abordando una perspectiva feminista y crea Panorama hace dos años. Aquí quiero hacer un paréntesis, por favor vayan a Instagram, busquen Panorama, vean toda la información valiosa que tiene. Y bueno, ella busca eh, con, con Panorama eh, brindar atención psicológica de calidad a mujeres que necesitan apoyo emocional. Wow, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida entre compas y copas. Hola Fer, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por querer este, estar en este espacio. La verdad es un tema que me tiene muy emocionada, muy contenta. Y eh, pues, <risa> arranquemos, ¿no? <risa> claro, claro que sí. Oye Tania, a mí me gustaría empezar. Hace unas semanas hablamos por eh, Instagram Live sobre la violencia psicológica. Uh -huh. Me gustaría empezar nada más si nos puedes explicar como un poquito de nuevo qué es la violencia psicológica, algo muy pequeño. Claro,
1: eh, pues bueno, la violencia psicológica sería cualquier eh, tipo de comentarios, actitudes, acciones que puedan eh, dañar tu autoestima, tu, tu vida emocional o la perspectiva que tienes de ti misma. Entonces, eh, podemos hablar de insultos, a lo mejor ley del hielo, eh, palabras y dientes, manipulación, chantaje, cosas por el estilo. Todo eso podría ser considerado violencia psicológica.
0: Sí, está cañón. Oye, y bueno... En tu reseña que leí, eh, dice que pues, te estás enfocando más hacia las mujeres, ¿no? Un tema más feminista. Supongo que hoy en día, digo, la verdad es que yo en cuanto al tema psicológico, bueno, de psicología más bien, desconozco muchísimo, ¿no? Es un tema muy amplio, hay muchas ramas. que inclusive cuando llegamos a terapia ni siquiera nos damos como el chance de buscar qué estamos, qué estamos buscando, ¿no? ¿Cómo sabemos si... Si alguien que se dedica a gestal nos va a ayudar, o alguien que se dedica a cognitivo nos va a ayudar, ¿no? Y cuando ni sí. siquiera sabemos exactamente qué es la rama. Mi punto aquí es psicoterapia feminista. O sea, ¿qué es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se debe de tomar hoy en día? Sobre todo para el tema de la mujer.
1: Claro. Pues mira, la psicoterapia feminista... Eh... No es en sí una corriente de la psicología, o sea, no es que exista eh, una maestría ¿no? en, en psicoterapia feminista y puedas aprender cómo abordar eh, los problemas desde solo esa visión. Generalmente se habla de psicoterapia feminista cuando la persona que, que está dando la consulta tiene eh, conocimientos en el tema y toma una postura feminista ante las problemáticas. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo una maestría en psicoterapia integrativa, que sería como agarrar un poquito de to todas las corrientes y en vez de yo decir, bueno, mira, yo soy la experta y yo voy a aplicar este modelo con todos los clientes que me lleguen, veo a la persona que llega a consulta y según las necesidades que tenga, es la manera en la que vamos a abordar el problema. A lo mejor hay alguien que, como dices, necesita algo supercognitivo con, conductual, a lo mejor problemas de ansiedad. Y en tres meses puede estar afuera, ¿no? Pero a lo mejor es una persona que ha vivido violencia y entonces tenemos que abordarlo de manera más integral y siempre con esta perspectiva feminista de eh, no revictimizar, entender que hay un sistema patriarcal que va a definir muchísimos de nuestros comportamientos y de las de, lo, de las vivencias que tenemos en la vida. También eh, con esta perspectiva feminista se busca un poco eh, como despatologizar eh, la salud mental. ¿A qué voy? A que muchísimas veces a las mujeres se nos ha llamado locas, histéricas, este, puf, hay depresión y entonces como que en automático llegan todos estos estigmas. Desde esta visión se puede entender que los problemas emocionales que vivimos son producto de un sistema que no sirve, que sería el patriarcado, y por ende nos causa muchísimos problemas, tanto a mujeres como a hombres. Solamente mi, mi trabajo está más enfocado en mujeres eso está
0: increíble la verdad justo dijiste algo muy importante ¿no? como estar dentro de este sistema te hace tener aún como mujer te hace tener ciertas actitudes y la verdad es que eso es terrible porque justo yo ayer estaba pensando como en mi yo del pasado uh -huh. y mi conclusión fue como ay güey, guácala o sea me está diciendo <risa> las cosas porque de verdad concientizarte te ayuda muchísimo a darte cuenta los patrones malos que has seguido durante años y justo, no es como que llegue la gente, sí pasa. Pero en mi caso no fue como que a me dijeron así tienes que pensar, así tienes que ser. Uh
1: -huh.
0: Realmente yo seguí un patrón de la gente que me rodeaba. Y eso está cañón. La verdad está cañón porque en lo personal yo considero que mi yo del pasado llegó a tener violencia hacia la mujer, o sea, de mujer a mujer. Claro.
1: Y tiene sentido, ¿sabes? Porque al final como seres humanos aprendemos repitiendo. O sea, piensa en los bebecitos, ¿no? Y entonces tú dices, no sé, de repente esos es como hasta chistes, que de repente no sabes de dónde sacó el bebé una grosería, pues es porque te escuchó, porque somos seres sociales y vamos a repetir y replicar aquello que vemos. Por supuesto que si tú veías por todos lados estas conductas machistas, eran cosas que ibas a aprender y es como, como lo establecido, como este caminito que nos marcan. Y justo en la psicoterapia feminista o en Panorama, que es como todo este proyecto que traigo, es salirnos un poquito de este caminito marcado para poder encontrar qué queremos nosotras. Y obviamente eso tiene todo el sentido cuando entendemos el contexto y el sistema en el que vivimos. Es por eso que es tan importante abordarlo, con, yo lo llamo con una visión de helicóptero. O sea, no solo ver el problema y decir como hay, esto está mal sino entender el porqué de esas conductas y esos comportamientos. Así nos podemos salir muchísimo del estigma que existe en torno a la salud mental y concentrarnos en resolver los problemas que hay.
0: Claro, sí, y es súper importante, la verdad. Y la verdad, bueno, yo desde hablando personalmente, me siento como orgullosa, no como orgullosa, me siento orgullosa de que haberme concientizado tanto he logrado concientizar a mi familia, porque claro que ellos vienen justo de una educación machista, o sea, estamos hablando de hace cuántos años que ellos educaron, ¿no? Y poderlo arrastrar hacia mi familia y que ellos hayan tenido estos cambios, para mí es un logro, porque para mí fue poner un granito de arena en la sociedad, porque yo sé que ellos el día de mañana no van a salir a la calle a seguir teniendo este tipo de actitudes, ¿no?, Claro,
1: y, y de verdad que lo que dices es es súper, súper importante, porque ahorita que empezamos a hablar de esto y de cómo se ve eh, como la psicoterapia feminista, es justo de estos sistemas, ¿no? Obviamente aquí estamos, o sea, yo te hablaba como de sistemas enormes, que sería como el patriarcado, el capitalismo, este la hegemonía, uf, o sea, como como los... Los círculos gigantes que nos rodean a todas las personas porque es la sociedad en la que estamos inmersas. Pero eso sería como nuestro macro contexto. Muchísimo más en micro, o sea, más chiquitito, existen otro tipo de sistemas. La familia es nuestro sistema principal y se habla siempre de que cuando una persona cambia actitudes, comportamientos, conductas, lo que sea, va a generar movimiento en el sistema. Es como, como un engrande. Entonces, cuando uno se mueve, en automático se tienen que mover los otros. Para para poder como adaptarse y generar esta dinámica que, que funcione para todos. Entonces, por supuesto que tú siendo en este caso eh, quien iba eh, como a generar estos cambios, pues ibas a percibir eh, como modificaciones en el comportamiento de tu familia. Estamos conectados, somos seres sociales
0: a fin de cuentas. Sí, exacto, justo. Oye, ya como teniendo un poquito la idea que es violencia psicológica, porque hay muchos tipos de violencia, que me encantaría que los platicáramos todos, ¿no? Pero no nos da la vida. Eh, y como el tema de psicoterapia feminista, creo que me gustaría que nos compartieras, porque hay muchísima gente que no lo sabe, que tiene solo una idea de qué es violencia de género, que creen que únicamente uh -huh. o es ¿La violaron o la golpearon o la agredieron este, con, verbalmente, no cuando va uh -huh. muchísimo más allá de eso?
1: Sí, claro. La, la violencia... La, a mí no me gusta el término violencia de género, porque okay. creo que para empezar son violencias. En el momento en el que lo pluralizamos es muchísimo más fácil entender que hay muchas maneras en las que se puede ver la violencia. Eh, también realmente sí cambia... O sea, yo te puedo dar una definición de violencia y no va a entrar a lo mejor otro tipo de violencia. No hay Como hay muchísimos... Eh... Dilemas en cómo podemos definirla. La violencia psicológica, como ya hablamos, creo que puede ser una de las más comunes, sobre todo porque, como no te agreden físicamente, es un poco más difícil identificarla o te das cuenta hasta que toda tu estima ya está en el suelo y pues, te toca recuperarte, ¿no? Eh, la violencia física sería cualquier agresión contra tu cuerpo que no sea sexual, o sea, golpes, cachetadas, empujones, jaloneos, cualquier cosa de ese estilo. Eh, violencia sexual sería cualquier tocamiento que tú no quieras en como índole sexual, que sea que te manoseen, que te metan la mano, que te agarren, este, que te o sea, que te sí, todo, ¿no? que te violen sería lo peor que podría pasar. Eh, obviamente dentro de esta violencia también entra el feminicidio, que sería el, la violencia máxima que puede vivir la mujer, que sería pues morir solamente por ser mujer. También podemos hablar de violencia económica, que sería todas esas veces que te, eh, como que te cortan el dinero, como que te prohíben cosas que te controlan por ahí. Violencia patrimonial, también podría ser cualquiera, eh, como acto que, que vaya en contra de tu patrimonio. Tus documentos, este tu casa, si tienes casa, tu coche, híjole, o sea, lo que te puedas imaginar que sea tuyo, que te lo que te lo limiten, que te lo quiten, que te lo escondan, eso también podría llamarse violencia patrimonial. Y bueno, también podría haber muchísimos tipos más, pero creo que esos son como como los más grandes, en donde podemos englobar la mayoría de las violencias que vivimos las mujeres.
0: Y está cañona, la verdad. Ahorita que mencionaste los femicidios, eh, el fin de semana escuché justo a una mujer decir es que ¿por qué sí existe el término para la mujer? ¿Por qué no para el hombre? Porque al hombre también lo matan por ser hombre. Te juro, fue como, no lo voy a contestar porque ni yo, mi Fernanda interna ahorita está enojada y tengo que contestar con calma, ¿no? Pero fue como, no, o sea, creo que tienes que sentarte a leer el por qué existe el término.
1: Claro, porque, a ver, a los hombres en números los matan más. O sea, sí, eso es algo real, eso es algo cierto. El punto es que a los hombres los matan otros hombres y generalmente por temas de violencia o delincuencia y a las mujeres las matan los hombres por términos de violencia de pareja, porque, híjole... Ya te querías ir de la casa y entonces el novio no quería y entonces te mató porque eh, te querías salir de tu casa con tus hijos y no te lo iban a permitir porque alguien te vio en la calle caminando, le gustaste y dijo, esta es mía y entonces te violaron y te mataron. Hay una gigante diferencia. Sí,
0: no, la verdad, lo primero que pensé fue como, a ver, o sea, no es como que llegue el hombre y diga, ay, eres mujer, te va a matar. O sea, no es su primer pensamiento tal cual. Hay una serie de sucesos antes que llegan a eso. O sea, no, no, de verdad a mí me impresionó mucho que dije, no, la verdad tenemos que seguirnos educando porque está, está cañón que, que no se entienda el por qué, ¿no? Que realmente creen, y, y justo, o sea, yo he escuchado burlas de, de la marcha y es como, es que hay un contexto, realmente lo hay, hay un por qué se sale a marchar, hay un por qué estamos alzando la voz, entonces creo que, Sí tenemos que seguirnos concientizando y tenemos que seguir aprendiendo porque es un tema súper profundo, es un tema muy de delicado y es un tema muy importante para la sociedad.
1: Definitivo. O sea, ahorita que decías, no, como que hay varios pasos antes de que alguien llegue al feminicidio, esos yo los yo considero los hijos sanos del patriarcado. Los que van como evolucionando en la violencia y cada vez se les va volviendo más fácil eh, violentar a una mujer, pues al grado de matarla, ¿no? Aunque también es cierto que pueden existir otro tipo de feminicidas que sí lleguen y digan, eres mujer, te quiero matar, y obviamente ahí hablamos de una psicopatología muchísimo más profunda y con otros temas, ¿no? Pero pero ambas es, son violencia hacia la mujer y ambas son constructo eh, de una sociedad patriarcal que nos ve como objetos a disposición de quien, de quien nos desee. Y entonces puede poner al hombre en una situación de poder y a la mujer en una situación de sumisión, solamente por existir. Es como cuando caminamos en la calle, el que chifla es un hombre porque siente ese poder la que se hace chiquita, camina rápido o mejor ya no voltea para no meterse en ese tipo de situaciones, es una mujer. Entonces estamos hablando ahí como de una dinámica de poder, no es que nos chiflen porque les gustamos y estamos bonitas, nos chiflan porque saben que pueden, porque saben que existe ese poder. O sea, es, es entender eso nos puede ayudar mucho como a visibilizar el problema eh, desde la raíz, o sea, entender el... ¿Por qué existen estas dinámicas y cómo se han construido a lo largo del tiempo?
0: Claro, 100%. Ay, no, qué tema. <ríe> Oye, eh, Tania, eh, pues tú ahora sí que eres la experta, ¿no? Realmente una vez es como amiga o como compañera o como mujer a mujer, cuando otra mujer sufre de violencia, lo primero que piensas es busca ayuda, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que no es tan fácil como decirlo, porque hasta para un caso común, o sea, no no común, sino más bien, no, no sé qué palabra ponerle. Un caso, por ejemplo, un tema de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Te te cuesta buscar ayuda, a veces puede ser el ego, puede ser orgullo, puede ser el no, no, no lo necesito pero acá estamos hablando de algo del encontrar, más bien el, el dedicarte a buscar ayuda psicológica puede ser complicado porque creo que, no sé si fue contigo que lo hablamos, que el mencionarlo, el, el decirlo, ya es un hecho que está pasando. O sea, ya es, uh -huh. no es, es revivirlo, sí, pero es afirmar que te pasó. Y eso duele, y duele horrible. Entonces, sí buscar ayuda psicológica, pero pues qué más se puede hacer, ¿no?,
1: Claro, mira, esto que dices de lo difícil que es buscar atención psicológica, eh, aplica para todo, eh, o sea, no solo como en la violencia, porque de hecho estadísticamente una persona puede pasar hasta siete años con el mismo problema antes de buscar ayuda profesional. Wow. En, es muchísimo, es muchísimo, y obviamente tiene que ver el estigma, el yo puedo sola. El eh, primero voy con, no sé, el chamán, la coach, no sé, y no está mal, no está mal que busquemos agarrarnos de otras cosas, pero sí tenemos que entender que la salud es, es eh, perdón, la, nuestra mente es parte del área de salud, o sea, es... Somos un todo, ¿no? Entonces, como poder entender eso y entender que hay gente especializada y que nos pueden ayudar y jamás nos van a juzgar, es más, que seguro conocen casos peores que el tuyo, <risa> puede como alivianarte para buscar ayuda, ¿no? Creo que siempre va a ser muy importante generar redes de apoyo y poder, eh, sí, poder entender o conocer hacia dónde puedes moverte en caso de que decidas ya pedir ayuda. O sea, decir... Ok, ya me estoy dando cuenta que esto está mal, ¿a quién puedo buscar? ¿no? Y entonces pensar en tu amiga, en tu prima, en tu mamá, uff, en la vecina si es necesario, ¿no? En poder como construir esta red y creo que es algo que, que cuando te acercas con una mujer en lo general, eh, nunca te va a decir que no, cuando sabe que estás viviendo violencia. Es como una, es parte de la sororidad que hemos ido construyendo y que. Ni siquiera necesitas nombrarte feminista para apoyar o estar del lado de otras mujeres. Eso, eh, o sea, nombrarte como feminista puede ser una etiqueta que si no te gusta, va, no la tengas, ¿no? Pero uh -huh. pero sí, como, sí, buscar redes de apoyo y también buscar maneras en las que para ti sea más fácil eh, como hablar del tema, a lo mejor es escribiendo, a lo mejor es hablando con una persona, a lo mejor es bailándolo, dibujando, no sé, todas tenemos maneras de ir sacando las cosas que sentimos y pensamos y poder como ir drenando un poquito nos ayuda a mantener, híjole, a lo mejor no al 100, pero un poquito más baja el nivel de angustia o el nivel de dolor que podemos estar viviendo.
0: Sí, y ¿sabes algo que me encanta? Eh, justo estas redes de apoyo Tristemente todavía creo que sí existen mujeres, ¿no? Del me cae mal, entonces te ignoro por completo ni te apoyo tuviste un problema, ah, pues ni modo. Pero creo que debemos de quitarnos eso. O sea, no te tienen que caer, no te tienen que caer bien todas las mujeres. Obvio no, no le tenemos que caer bien a todo el mundo, claro que no. Pero creo que si ves a alguien que aunque te caiga mal, o aunque no la conozcas, que está solicitando ayuda, así sea, oigan, eh, necesito vender Gacetines porque necesitan operar a mi perro y no tengo dónde sacar el dinero. Bueno, a ver, si no tengo yo el dinero ahorita para apoyarte, te comparto, te muevo. Que llegue alguien no que, que pueda eh, apoyar a esta persona es muy importante. Y ahora hablamos de un caso ya extremo de me violentaron. Creo que acercarte a esa mujer la hace sentir no solamente apoyada, sino también querida y valorada en el momento, porque es tengo a alguien que aunque probablemente vive del otro lado del mundo, está aquí diciéndome, yo estoy contigo, yo te creo, yo te apoyo y yo te voy a escuchar. Y eso es padrísimo, porque creo que si sí, entre mujeres nos entendemos más, si sí es más complicado que un hombre pueda llegar como a entender lo que te está pasando. Y no digo que no porque no tengan la capacidad, sino que la situación cambia, ¿no? No lo
1: viven, ¿no? Exacto. O sea, a fin de cuentas no no pueden entender lo que es la violencia hacia la mujer. Pueden verlo, pero no lo viven.
0: Exacto. Entonces es más difícil el el poder como el tener como la comprensión, más no más no la empatía. Yo creo que hay sí. que ser empáticos en todas las situaciones. Pero a mí se me hace algo padrísimo. A mí me encanta eh, justo igual, o sea. Desde el, oigan, estoy buscando psicóloga, ¿no? Y no solamente menciona a tu amiga, sino que has visto otras mujeres que postean que son psicólogas. Ay, oye, yo vi qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Y eso es padrísimo, porque saber que entre nosotras nos apoyamos desde la más mínima cosa, a mí me llena el corazón. Saber que tengo, aunque no seamos amigas, que tengo una amiga ahí, ¿no?
1: Claro, y eso, a veces Es una característica... Muy aprendida de las mujeres, hablando de esto como empezamos el capítulo, ¿no? De la repetición y, y replicar las conductas. A las mujeres se nos socializa eh, como para el cuidado, para la atención, para la protección de otras personas. Es, desde chiquitas nos ponen a jugar a ser mamás, ¿no? Es, es lo que nos van, el chip que nos van metiendo en la cabeza. Entonces tiene sentido que el apoyo entre mujeres sea muchísimo más constructivo y fructífero que si lo comparamos en general con el apoyo que reciben hombre a hombre, ¿no? A lo mejor entre ellos puede haber más como esta guerra de egos o como yo soy mejor que tú. O sea, como que con ellos es un poco más la competencia. La socialización, aquí estoy hablando mucho de en general, la manera en la que los roles de género se crean, ¿no? Eso no quiere decir que todas las personas funcionemos así. Pero justo esta socialización y esta construcción de cuidado es lo que vuelve al feminismo un movimiento tan poderoso porque entonces nos abrazamos desde este cuidado y desde este eh, amor o desde esta compasión con la otra cuando se necesita ayuda, se necesita apoyo como bien lo decías, no hasta para la cosa más mínima como para un ayúdenme a salir de mi casa porque estoy encerrada y no me dejan salir, ¿no? por poner un ejemplo drástico. Entonces esa construcción que logramos entre mujeres es parte eh, de lo que nos va a ayudar a construir un nuevo, men un nuevo mundo y es muchísimo de lo que hablamos en Panorama, o sea, es la posibilidad de crear un mundo por y para nosotras, con nosotras. Ahorita las mujeres nos toca vivir en un mundo que no fue diseñado para nosotras, que no fue construido para nosotras y que no tiene visiones en las que se nos incluya. Tan sencillo como que hace, si no me equivoco, cinco años, los, eh, los cinturones para coche estaban solamente probados en como maniquís para de hombres. Y entonces no se veía la diferencia que hacían, el, o sea, cuando chocabas en el cuerpo de una mujer, porque nuestra estructura anatómica es diferente. Entonces, o sea, y aquí te estoy poniendo un ejemplo súper sencillo, te puedo hablar de muchísimos ejemplos, el mundo no está construido para nosotras, Tenemos, hemos tenido que irnos como adaptando y, y, y como haciendo chiquitas y luego como, ay, ya puedo tomar más espacio y buscando maneras de entrar, y entonces lo que planteamos mucho en Panorama es, ¿y por qué nos hacemos chiquitas para entrar a un mundo que no construimos nosotras y no es para nosotras. Mejor hagamos un movimiento en donde creemos espacios que sí sean para nosotras y que construyamos eh, vivencias que nos beneficien y nos otorguen todo este bienestar que hemos estado buscando a lo largo de los años.
0: Claro, muy, muy cierto. A mí, este como para finalizar este punto que estamos tocando... Me gustaría decir que creo que, y justo lo leí ayer o ayer en Twitter, no me acuerdo, la frase de, tenemos que dejar de decir que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Porque, y justo, esta chava que lo tuiteó dijo, yo tengo amigas que son increíbles, me apoyan, son hermosas. Y ahora, saliéndonos de nuestro círculo social, ¿no? De nuestras amigas, de toda la vida, todas estas mujeres que nos estamos apoyando, entonces sí. sí. La, la peor enemiga de una mujer no es otra mujer. Para nada. Creo que sí tenemos que quitarnos un poquito esa ese pensamiento. Claro, porque
1: hasta es machista ese pensamiento, ¿Sí? ¿no?
0: O sea, es, es una manera de
1: volver a echarnos la culpa a nosotras por vivir violencia, porque entonces en automático ya los hombres como que se salen de la ecuación y dicen, ay no, son más eh, pinches entre ustedes, ¿no? O sea, se tratan peor entre ustedes. Y la realidad, no te voy a decir que no puede ser cierto, porque sí hay mujeres que pueden replicar conductas machistas muy gravemente, pero eso no quiere decir que nosotras seamos violentas, quiere decir que estamos replicando esa violencia. Y un poco pasaría lo mismo con los hombres, o sea, ellos no, no y no, no te estoy hablando de hombres que violentan eh, realmente, eso sí son hombres violentos, o sea, físicamente, emocionalmente, lo que quieras, sino como de comentarios o como de ciertas actitudes que podemos tener no es que sean los hombres ahí, o sea, como los malos y las mujeres las buenas. Se trata de que hay un sistema que ha priorizado a los hombres y los ha beneficiado de muchísimas maneras y nos ha perjudicado a las mujeres de muchísimas otras. Entonces, como que... Entender que no, no es que, o sea, la peor enemiga de una mujer sea otra mujer, es que la, la, el peor enemigo de una mujer es el patriarcado. Entonces, entendiendo ese sistema, podemos empezar a construir
0: nuevas realidades. 100%, 100%. Ay, oye, Tania, a mí me gustaría fin, finalizar este podcast con un... Que nos hables, o sea, ya viví la violencia... Después, que sigue? Sí, o sea, sí, la ayuda. Pero, ¿y después? ¿Cómo, ¿Cómo va esta parte de la aceptación, del duelo? Sí,
1: mira, va a ser definitivo. Ahorita que dices un duelo, va a tocar un duelo. Y es más, no uno. Pueden tocar varios duelos. Porque puede tocar el duelo de terminar la relación en la que estabas, por ejemplo. Puede tocar el duelo de aceptar que viviste violencia. Puede tocar el duelo de despedirte un poco de la mujer que eras en ese momento para construir una nueva identidad o con nuevas características que te beneficien más a ti y puede haber mmm, muchísimos otros velos más pequeños en esa misma situación. Entonces, sí va a ser doloroso porque estamos perdiendo mucho, estamos como despidiéndonos de situaciones conocidas, eh, aunque hayan sido violentas, es lo que conocíamos y a lo que estábamos acostumbradas, eso es una pérdida. Cuando pasa este momento del dolor, del enojo, eh, de la frustración, a lo mejor hasta como de, del sentir que no tenías este poder que, que muchas veces pensamos que perdemos, puede empezar a venir la reconstrucción. Y aquí es donde es, yo sí considero justo esta parte eh, la más importante. Para buscar ayuda psicológica. A lo mejor el duelo te lo puedes un poco fletar tú solita y como con tus amigas, encontrar cosas que te gusten y disfrutes, pero es, es como un rompecabezas dificilísimo. De repente tienes muchos pedazos de deshechos y no sabes cómo armarlos. Entonces. Puedes armarlos tú, pero es muy posible, muy, muy posible que puedan quedar huecos, que puedan quedar cosas que no se trabajaron, conductas que no te diste cuenta eh, que eran violentas. Y entonces como que vuel vuelvas a engancharte en ellas y vuelvas a caer en una relación violenta. Entonces llega la terapia para reconstruir nuestra identidad eh, me parecería lo más importante. Esta parte de reconstrucción no solo se puede hacer en terapia, sí se puede hacer construyendo... Eh, nuevos círculos sociales, buscando actividades que te gusten, entrando a grupos de actividades que sean eh, importantes para ti, a lo mejor encontrando algo que te dé un propósito, ¿no? Encontrar lo que es importante para ti. Al final es lo mismo que se haría en terapia, ir investigando estas cosas, solamente que pues acompañada de una profesional. Es muy importante que entendamos que, aunque hayamos sido violentadas de la manera más cruel y burda que puede existir en este mundo, es solo un capítulo en nuestra vida. Y cuando nosotras podemos salir de ahí, tenemos la capacidad de reconstruir y tenemos muchísima vida para adelante. El vivir violencia no te define, es simplemente un episodio que tocó vivir. Entonces, eh, creo que entender eso y ser compasivas con nosotras es de lo más importante para poder salir adelante.
0: Ay, justo esto que acabas de decir, hasta lo voy a apuntar. Me encantó vivir. Si lo puedes repetir, Tania, me, me fascinó lo que dijiste. Ay, no me acuerdo. Exactamente. Ay, no. Bueno, yo, yo sí lo voy a apuntar aquí. Porque la verdad... Este... Algún día yo espero poder eh, públicamente contar mi historia. Pero esto que, que, que acabas de decir me hizo mucho, mucho ruido, porque justo, es solo un episodio, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es algo para siempre, no es algo que te define, y sí, sí si es doloroso, sí hay momentos que de repente vienen a tu mente y dices, híjole, lo revives, uh -huh. y es duro, duro. Pero personalmente puedo decir, gracias a Dios, no es el fin del mundo, bueno, gracias a Dios, no, gracias a lo que tú creas, ¿no? Pero uh -huh. no es el fin del mundo. Va a haber algo más y va a haber algo más increíble que te va a tocar uh -huh. y que te va a hacer una persona sumamente fuerte y sobre todo vas a ser determinante en el qué aceptas y qué no aceptas en tu vida. Exacto. Y, y esta parte que se me hace muy importante tocarla el... No sentirte culpable. Tú no eres culpable de nada. Tú no eres culpable de haber estado ahí. Tú no eres culpable de haberlo vivido. Tú no eres culpable de nada. Entonces, dejamos también, hombres tienen que dejar de culpar a las mujeres porque, ah, fue porque se vistió provocativa, o porque hizo esto, porque hizo aquello, porque hizo el otro. Nosotras no hacemos nada. Nosotras solo, simplemente queremos ser.
1: Existimos, ¿no? Claro, o
0: sea, queremos ser, queremos vivir, queremos tener esa felicidad y esa seguridad que ellos tienen. Y por eso luchamos, por eso. Realmente el duelo justo es, es algo que duele. Uh -huh. eh, y tú lo mencionaste bien, no, no va a ser uno, pueden ser muchos que van a ser momentáneos, que van a ser a lo mejor tomas este proceso de terapia y van a pasar tres años y vas a decir, estoy increíblemente bien y ¡pum! Un día despiertas y dices, ¿por qué me acordé? Si ya pasó, ¿no? Si ya fue. Así es el duelo. El duelo es momentáneo, viene de repente. Es duro, sí. Es difícil, sí. Pero creo que también la idea es esta, que si, si tú te estás fortaleciendo, si tú estás haciendo todo lo posible por ti, por sanar esa herida, no permitas que el dolor, el enojo y lo que te pasó te vuelva a hundir.
1: Claro, al final creo que es como... Siempre nos vamos a acordar. O sea, sería... Irreal pensar que después de cinco años ya no te vas a acordar de la violencia que viviste, ¿no? Y por eso digo, es un capítulo de nuestra vida. Somos un libro. O sea, termina un capítulo y empieza el siguiente. Y no podría existir el siguiente sin el capítulo previo. Al final, eh, esto que dices, ¿no? De repente te despiertas y te acuerdas o algo pasa y te genera una sensación de miedo. Es, por supuesto, una respuesta de nuestro sistema nervioso diciendo aquí hay peligro. Ponte pilas, que puede ser que tengamos que pelear, huir o someternos para sobrevivir. Tiene todo el sentido del mundo, pero el poder como... Entender o, o acomodar, creo que sería más, el poder acomodar que las vivencias que tenemos son solo eso, vivencias, es la manera más amable eh, en la que podemos volver a conectar con nosotras y encontrar ese propósito que tenemos en la vida. Muchas veces cuando vivimos violencia se nos olvida y se nos nubla, nos sentimos chiquititas, que no podemos nada, que no somos capaces, que no tenemos fuerza... Y sí la tenemos, nada más hay que irla encontrando poco a poco y a su tiempo. El ser amables con nosotras mismas creo que sería el proceso más importante en, en todo este, este duelo o esta, eh, este reconocimiento de las vivencias. Sí,
0: totalmente. Ay, no. Esta última parte que tocamos me, me encantó, me llegó. Eh, claro que uno revive, pero justo, ¿no? Sabes que tienes como este trabajo ya de atrás que, que te sostiene, que al final claro. del día dices lo he trabajado y voy a seguir adelante, ¿no? Eh uh -huh. mía, gracias de nuevo, eh, realmente es un gustazo platicar contigo, me encanta, creo que hay mil cosas que podemos seguir, hable y hable y hable y hable. De verdad, muchas, muchas muchas gracias a mi nombre y en nombre de todas estas mujeres que, que necesitan esto, escuchar esto.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, Fer. Yo feliz de, de platicar y de poder como aterrizar un poquito más todas estas vivencias que me atrevo a decir que todas hemos vivido en mayor o menor medida y, y poder como construir una conversación en torno a esto, no desde la fragilidad, sino desde lo que vamos a hacer después de que vivamos violencia. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, gracias a todas por habernos escuchado. Eh, pueden encontrar a, a Tania en Instagram como Panorama, ¿no? Estás Panorama...
1: Es arroba otro... Bueno, arroba otro punto panorama. Eh, Estamos en Facebook también como Panorama México y nuestra página es www.panorama.org.mx
0: la verdad yo sí las invito a seguirla, tiene información súper valiosa y está hermosa toda la información que sube, porque aparte se ve la dedicación que le pones porque se ve que te gusta. Felicidades, Tania, y de nuevo gracias.
1: Muchísimas gracias, Fer.